0: Привет! Сегодня пятница, 22 декабря 2023 года, это Москву Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон LearnPython, за что им большое спасибо, и мы выходим в живую на YouTube. Приходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вот это все. Но самое главное, пишите в чатике, мы во время записи с большим удовольствием общаемся с нашими зрителями. И также, если вам неудобно смотреть нас вживую, то мы выходим в записи на основных подкаст-платформах. Сегодня в студии основной состав ведущих – Григорий Петров, деврел, компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, тим в международном IT-стартапе.
0: И сегодня у нас в гостях Михаил Вознесенский, руководитель группы разработки почтовых решений в «Рупост». Михаил, вот у меня почтовые решения, у меня сразу какие-то, знаешь, вьетнамские флешбеки, там, я не знаю, QMail, SendMail, PostFix, Exim, вот это вот все. Вот. Чем, 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 чем ты занимаешься, расскажи.
2: Да, всем привет. В принципе, у тебя близко. Не, иногда, когда ты говоришь, что ты занимаешься почтой, люди думают про аналоговые физические посылки.
0: потом, ты говоришь, электронная почта.
2: Соответственно, я работаю в компании RuPost. Мы разрабатываем одноименный продукт RuPost. При этом еще есть продукт RuPost Desktop. Это почтовый клиент, который, кстати, публично доступен, можно скачать. А компания RuPost уже входит в группу Astra. В общем, такая длинная цепочка, похожие названия и так далее. Мы разрабатываем корпоративный почтовый сервер. Что это из себя представляет? Это коробочный продукт которые ставятся на железо у заказчика, который позволяет легко и быстро развернуть почту в замкнутом контуре, да, то есть без интернета, без облачных историй и так далее. Все это дело отлаживать, мониторить и работать. Но это вкратце. По поводу вьетнамских флешбеков, тогда да, сразу говорить, да, у нас там есть под капотом пансоросные компоненты, и как раз у нас есть да, PostFix, который ты называл. Вот. и другие ряд а, тоже всем известных технологий, которые под капотом
1: И все это написано на Python?
2: Да, почти. почти Вся система, которая у нас взаимодействует с системой, то есть у нас спектр решения достаточно большой, точнее, возможности, которые мы делаем, начиная с, с взаимодействия с операционной системой и заканчивая в App. Да? То есть подкапотан у нас Python, Uh, сверху для администратора, да, у нас есть графическая панель управления, у нас есть команд, uh, командная строка и, и панель управления в браузере. Панель управления в браузере за нее уже отвечает наша фронтовая команда, которая пишет на TypeScript все.
0: Uh -huh. Uh -huh. А вот в API на чем у вас, то есть какой-то там? Целая, прямо? Сейчас,
2: сейчас расскажу. <связь> Немножко тема халиварная, потому что ну, мы проводим много собеседований. Я периодически спрашиваю, как разработчики какие API разрабатывают и как они друг от друга отличают. И обычно часто мы сталкиваемся с REST-API, да, так называемой формулировкой. У нас RPC, а точнее, мы используем JSON RPC, JSON -RPC. 2.0, да. Вот, то есть вот истории с Рестом мы отказались, это, в принципе, уже давно. То есть мы, как разработчики на рынке, уже более 10 лет. И помимо Рупоста есть еще продукт Workspot, это мобильное рабочее место. И, соответственно, там похожая история. То есть эти вещи, дорожки уже давно проторены, по которым мы двигаемся дальше.
0: Ну, то есть у вас какой-то там вот своя какая-то... Ну, видение
2: веб-архитектуры, да, uh -huh. вот, то есть REST, он может быть полезен в каких-то простых задачах, да, но система, мы разрабатываем сложный enterprise, и когда uh -huh. шаг влево, шаг вправо, начинаются проблемы. Вот, именно если ты хочешь укладываться в так называемые рамки REST, да, которые тебе предлагают. С RPC немножко попроще, да, то есть у меня есть конкретная задача, и я получаю конкретный ответ вот. по этой же технологии у нас нету круза в классическом понимании да? у нас опять же все зависит от задачи от контекста и от происходящего какие-то общепринятые нормы практики они конечно же есть но АПИМ мы разрабатываем на основе GSM rpc
0: понятно ну и собственно да у нас тема подкаста. давай я перейду к теме подкаста давай. И, э, да Решили зарубиться про комментарии. Вот. Давай я предлагаю тебе рассказать твое видение, да, вот, там, как, как ты считаешь, что там с комментариями делать, а потом, ну, потом задумся.
2: Потом будем душнить.
0: Да, 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 да. Окей. окошки. А,
2: да, смотри, по опыту сложилось так, что культура описание того, что ты делаешь, да, культура описания комитов у нас в индустрии, на самом деле, очень плохо развита. Вот, то есть понимание, что такое многострочные комиты, как правильно писать комиты, что такое комментарии в коде и зачем они, эти вещи обычно опускаются и не очень часто разбираются кем-либо. Ну, вот, как я говорил, да, мы проводим множество собеседований, я множество на это наталкивался, и это не очень неприятная история. То есть, когда ты один разработчик да, или что-то, в принципе, проблем особо ты и не возникает. Ты сделал, ты хорошо все это знаешь, окей. Но я думаю, что много историй можно услышать от наших коллег, когда кто-то один разрабатывал или даже команда разрабатывала, она ушла. Все, ее больше нет, неважно по каким причинам, приходят новые люди, либо в команду, либо вот э, на тот же проект, просто новые ребята пришли, начинают делать, и они ничего не понимают, ничего не видят, нету ни документации, ничего, как архитектурно это было построено, из чего мы исходим, куда мы придем, это начинается просто головная боль. И, и серии типа, хоть кто-нибудь, хоть пришел бы, хоть что-нибудь поправил, все, все большое тебе спасибо.
0: Но архитектурно тебе же, ты же не будешь в коммит-месседжах архитектурные какие-то там описывать решения. Да, Или будешь? Нет, 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 это настолько
2: сильно мы не делаем таких вещей. Но мы у себя в проекте, да, мы документируем все, все классы, все функции, потому что когда человек приходит, смотрит, он не понимает сначала, что это вообще такое, он прочитал, что он делает, какие у него входные данные, какие выходные, вот, это в будущем поможет, во-первых, если нужно сгенерировать документацию, вот, потому что, опять же, строки документации – очень часто, если кто-то и пишет, пишет в вольной форме. на самом деле на них тоже есть стайл-гайды. Это нампаевский, гугловый стайл-гайд, реструктор текст, так называемый RST, который использует э, Python сообщества, да, э, вот либо у них они обычно RST используют. Ну, собственно, три, да. Там есть четвертый, но он как бы мертвый, поэтому можно опустить. Uh, и это позволяет через Sphinx, да, если мы посмотрим питановскую документацию, у нас генерируем на Sphinx, и через него мы можем сделать uh, свою документацию. Это очень полезно, если это публи публичная API да, создается. Вот. И опять же, это всегда подсказка для разработчиков, что здесь. Но это касается только классов и функций. А дальше, углубляясь внутрь кода,
1: начинаются разнообразные интересные вещи. Прежде чем мы начнем говорить про разнообразные интересные вещи, Михаил, позвольте мне, как нейрофизиологу-любителю, почелленджить тезис о том, что комментарии писать хорошо, потому что когда-нибудь в будущем из этого кода может быть сгенерена какая-то внешняя документация на опишечку. Вот если взять типичный проект, который не является фреймворком или библиотекой, а ваш проект как раз не является ни фреймворком, ни библиотекой, это вполне себе backend конт который дело делает, то давайте прикинем. Какая часть кода, то есть классов и функций, используется для внешних опишечек, а какая используется для, ну, назовем этого, всего остального, знаете, как в мультике The Goddess of Everything Else. И вот что-то мне подсказывает, что даже в самом-самом-самом благоприятном случае кода, который хоть как-то связан с внешними опишками, это от силы процентов. Ну, не может быть в каком-то бэк бизнес-коде больше 10% связано с внешними опишками. Uh, Михаилы, вот uh, что скажете? Ну, я с тобой соглашусь, да. Uh -huh. uh, Миша Корнеев?
0: Я бы предположил, что здесь еще у Миша есть специфика, что uh, я просто честно скажу, я с uh, GSON RPC последний раз его трогал Довольно давно, вот. И, честно говоря, не помню, как там принято, но ну, в смысле я сам формат представляю, но вот именно тулинг я себе представляю плохо. В том плане, что для всяких рез-примочек у тебя есть э, там Open API, Свагер, вот а вся... мы еще не
2: касались в я в целом Да, окей. Это чуть а, так, тогда,
0: да. в вот. эпопии другая история.
1: Да, и так вот, смотрите: в чем заключается челлендж, в чем заключается мой point. Что вот этот вот аргумент, что давайте писать комменты везде, оно в будущем может пригрозиться для пишечек. А этих опишечек в лучшем случае 10%. В реальности в проекте вообще может не быть торчащих наружу опишечек. И у проекта может, в принципе, у большинства проектов нет никакой необходимости в документации, именно в генерации именно API-документации. И вот мы, получается, пишем комментарии 9 из 10 для заявленной цели. Генерации из них документации не пригодится никогда. А писать комментарии – это довольно тяжелая, сложная работа. Этому надо учиться. И вот насколько этот поинт вообще валиден, что давайте писать комменты, пригодится для документации. Ну нет, не пригодится. Смотри.
2: Здесь можно еще два выделить пункта важных. Первое – это внешний аудит сертификация и другие все вещи. Соответственно, другие ребята могут при необходимости да, прочитать, проанализировать код и так далее. Вот. Это первый пункт и очень на самом деле важный. а Второй пункт, что проблема нейминга – это нерешенная задача программирования. Соответственно, когда мы начинаем разбирать какие-либо функции или методы, Иногда может сложиться впечатление, что здесь вообще ничего не понятно. То есть на вопрос, что это, оно не отвечает. Нам нужно сейчас попытаться понять, что здесь происходит. Функции зачастую не всегда бывают в рамках там, 50 строчек. Да? Это могут быть прям гиганты. Мы как бы со всем сталкиваемся, разные вещи бывают. И что здесь происходит, и к чему он должны перейти. Вот докстринги позволяют тебе объяснить э, вкратце, что здесь происходит. Мне Иначе кажется... мы больше времени потратим на чтение и понимание того, что здесь.
0: Смотри, ну, вот эти большие Чего функции, слова? это же, кажется, это проблема не с документацией, а с тем, что вот такие большие функции, это, ну, я могу себе представить очень редкие кейсы, когда без этого никак, но это прямо должны быть какие-то очень специфические кейсы. Просто если люди пишут функции там на, я не знаю, на 500 строк, то, наверное, проблема-то не в комментариях. Не совсем так, потому что в любом, в любом
2: проекте есть свои костыли, есть свое легоси, и это нужно как-то фиксировать. И мы, как legacy, разработчики.
0: Легоси же оно уже было для тебя. То есть, ты приходишь, вот там легоси, ты пытаешься переписать нормально. То есть, нет, если ты просто. Нет, этого... нет,
2: не всегда. Не всегда <свят> иногда из-за непонимания, допустим, слабого, или из-за слабого. <свят> слабой компетентности в какой-то области, мы начинаем что-то придумывать. Потом возникает, что это уже есть, или мы там делали велосипеды, и мы можем сделать что-то лучше, поновее. То есть начинается
1: рефакторинг, начинается другая история. Безусловно. Но... но это другая история. Это не про генерацию документации. И вот, кстати... Но наши... я в целом по документации, что да, это, слушатели... опять же, влияет.
2: Какие костыли были и что происходило? И для чего это? А еще в строках документации можно указывать ссылки на а, другие документации, не обязательно свои, да, есть там внешние IMP, внешний какой-то источник, с чем ты работаешь, библиотекой. Почему было принято решение именно это, а не это? Вот тебе, пожалуйста, дополнительный кусок описанный.
0: А, -а, а вот тут я вот как раз влезу. Мне кажется, это очень важный поинт, потому что когда мы. То есть, у нас бывают там, по большому счету, ну, сильно упрощают два случая, когда нам нужны комментарии. Я сейчас сильно упрощаю. То есть, когда мы пишем какой-то очень сложный код, там реализуем какой-то сложный алгоритм, который не сразу поймешь, да, там, который требует каких-то специфических знаний, или какая-то реально хитрая оптимизация, когда ты там прям реально байтики переставляешь и понять, что тут происходит, не покурив того, что автор, довольно тяжело. Это понятно, но это как бы кажется, что если ты пишешь продуктовый код, там такой конечный клиентский, это довольно редкий кейс, обычно бывает. Вот. а вторая история это когда ты говоришь, когда ты принимаешь какие-то бизнес решения по большому счету. То есть ты делаешь какую-то штуку потому что какую-то неочевидную штуку, потому что бизнес сказал. Вот тут вот я не знаю, по вторникам, когда фаза луны, я не знаю, в первой трети, да, Меркурий спрятался там за тучкой, вот мы прибавляем единичку. Это понятно, но в этом случае, ну то есть у нас же у всех есть какие-то там жиры, я не знаю, что там кроме JIRS сейчас модно, То есть ты в коде... Ну, у да, Я своим ребятам всегда говорю, там, ребят, вот в таких местах не надо писать комментарий, поставьте ссылку на задачу, потому что в задаче, во-первых, расписано сильно подробнее, чем если ты опишешь в коде. Обычно там, ну, типа, задача там вот такая, а в коде ты пишешь вот так вот. В задаче хуже того. Есть комментарии, есть артефакты. Там какой-нибудь скриншотик, какой-нибудь файлик с данными. -то еще. Вот. То есть просто как бы этот самый решеточка и ссылочка на, там, у нас Асана. А, соответственно, позвольте на
1: Асана. вас снова почелленджить, да, как уже поняли наши слушатели, сегодня я буду выступать в роли адвоката дьявола и выступать против комментариев. Ну, дисклеймер, я не то, чтобы против, просто в моей секте читаемого кода, кода, который рассказывает история, я считаю, что нужно в первую очередь стараться, чтобы чтобы историю рассказал сам код, рассказал идентификаторами, рассказал композиции этих идентификаторов, как мы называем, колоблы функции, методы, классы, как мы их вкладываем друг в друга, как мы их вызываем, как мы называем параметры, как мы называем какие-то переменные, которые мы используем. И только если не получилось, то у нас ассортимент каких-то вот дополнительных механизмов, один из которых комментарий. И вот только что я триггернулся, услышав про то, что есть у нас какие-то тикеты. А смотрите, тут же есть best. Practice, что когда у нас есть какая-то задача в джире, и мы хотим в коде сказать, что вот тут насрано не потому, что программист ничего не понимает, а потому что там договорились с другой командой, что картинки надо ресайзить, потому что у них там легаси сервер, он захлебывается, это нигде не отражено, но вот кофе попили вместе и да, посмотрели, действительно захлебывается, действительно написано на перловочке, действительно починить нельзя, поэтому будем ресайзить. И вот такие вещи, смотрите, когда мы в сообщении к комиту, с которых начинал Михаим, Михаил, Михаил пишет, что вот этот комит, клозис, такой-то тикет в джира, оно у нас остается. И когда мы смотрим на код, понимаем, что мы не понимаем, то что мы говорим, мы говорим наши идеешчики, а покажи-ка нам Блейм. И Адаешечка по кусочкам кода показывает вот эти вот сообщения, и мы начинаем видеть. И мы видим не просто какой-то коммент, что вот идите в тикет Джира, мы прям а, видим, что в этом комите было а, изменено 10 строчек, вот 5 здесь, еще две до и три после, и они вот все относятся к этому тикету джира. Я бы почелленджил вас, что как раз делать отсылки к тикетам джира гораздо лучше делать в комментариях к комитам, нежели в комментариях э, в самом коде. Все,
0: все так. ну Просто вот там у меня довольно там большой монолит. Вот там этих комментариев именно на, на тикеты их довольно мало. То есть понятно, что мы все, все коми, комиты начинаем там с вот, решеточка там и номерочек. Это понятно. И дальше там ты можешь там, из тикета там прорвать. Ну, то есть как бы как, как сейчас наверное, у всех. Вот. Но э, есть штуки, которые ты хочешь именно специально оставить явный... Э, Маркер, что типа чувак, прежде чем вот эту штуку трогать, почитает этот тикет. Это редкое, вот я говорю, что у нас там вот таких штук. Ну, не то, что прям единицу, но это, это прям. Реза на бал. Да, редкая
1: история. Это, это, это а... специальный такой как бы знак стоп.
0: А ну, вот, понятно, кстати, да.
1: предлагаю спросить нашего гостя, потому что мы-то уже много лет это подкаст ведем, и в целом наши позиции всем нашим постоянным слушателям более-менее известны. То есть за что топит Гриша, на какой минуте он начнет рассказывать про кошелек Миллера, на какой минуте у Миши будут вьетнамские флешбеки, это нашим слушателям более-менее ясно понятно. Поэтому мы стараемся приглашать гостей, чтобы именно было обсуждение с другими людьми. Михаил из Рупост, Давай я буду так к тебе обращаться. Да, Михаил, да, да, да. который представляет сегодня Рупост. Скажи, пожалуйста, а вот как ты выбираешь и как ты обучаешь команду, вот в какой момент им информацию о тикете, информацию о задаче поместить комментарий в комит, а в какой момент нужно оставить это в коде? Вот как ты считаешь правильно выбирать, каких правил лучше придерживаться?
2: Смотри, немножечко сначала предысторию еще скажу, что мы не классическая разработка, то есть мы не заказная разработка, и у нас команда R&D. Это надо отдавать себе отчет, накладывать некоторые правила, скажем так, да, и зачастую раз мы команда R&D, бывает так, что задача не расписана, и задачу может создать сам разработчик, то есть это нормально. Соответственно, заставлять задачи расписывать, Ну, иногда оно не расписано, то есть разработчик должен сесть и решить задачу сам. Соответственно, обычно решение задачи выливается в коде. Можно комментарии в коде и не писать, и все эти комментарии и так далее, да, но с другой стороны должна быть четкая документация внешняя, которую ты мог всегда открыть, посмотреть, прочитать, понять, и как архитектурно она состоит. И что там, методы какие есть, и что возвращают. Но э, по ходу деятельности, да, есть э, две вещи, которые разработчики не любят делать. Это писать комментарии и писать тесты. Это... С этими вещами э, мы э, не то что боремся, мы пытаемся вместе с ними ужиться, да. И написание, почему, в принципе, было решение написать комментарии в коде, потому что это самый простой способ начать их, в принципе, делать, фиксировать твою деятельность, и не только в коде, но и в комитах. Мы очень жестко, опять же, э, в, валидируем комиты. Мы обеими руками всегда за многострочные комиты, потому что ты когда вот по истории обращаешься, ты можешь увидеть причину и следствие, почему это было сделано. Это, опять же, очень сильно может помочь. Могут быть и э, ссылки на комментарии, но обычно мы... Uh, это делаем, когда там ну, все заливается, да, там у нас файл uh, changes, да, вот когда changes, грубо говоря, обновляется, вот тогда можно и поставить ссылку на комментарий. Мердж commit, он, в принципе, прослеживается, у него есть родители, ты можешь увидеть пол комментариев, что было сделано и так далее. Вот. А в коде, потому что мы чаще работаем именно в коде, нежели чем uh, с историей GitTone, и в коде как раз ссылки uh, на там RedMind, да, в нашем случае, опять же, тоже помогают э, сослаться. Не обязательно там может быть какой-нибудь сложный кейс, но это поможет нам вспомнить то, что было тогда. Потому что я не помню, что было уже на прошлой неделе. Это облегчает нам жизнь, скажем так. Ну, а сложных вещей у нас как бы предостаточно, да. Мы работаем с дебасом, мы работаем с НФС, мы занимаемся монтированием, размонтированием разных вещей. И без комментариев нам просто не выжить, мы потонем. Поэтому Кстати. именно в коде самое простое.
1: Наши а, слушатели а, написали довольно интересный тезис, вот Кирилл пишет, что если есть хороший док стринг, даже во внутреннем коде, который никогда не станет описчиком, для которого не надо генерировать документацию, то а, IDE покажет развернутое описание, когда ты пишешь код, то есть ты нажимаешь точечку у какого-то идентификатора, да, да. и когда ты ходишь по методам, ты видишь э, вот эти вот э, более-менее развернутые описания. Вот тут э, моя позиция начинает так э, немножко, ну не то чтобы трещать по швам, но несколько теряет устойчивость. С одной стороны, когда мы пишем библиотеку или фреймворк, даже если, мы, даже если это внутренняя библиотека или фреймворк, если это какая-то э, core часть нашего проекта, туда да. Комменты – это круто, даже если мы из них не генерим документацию, потому что все те, кто в коде используют, видят эти подсказки, когда комплитят код. Для основной массы нашего бизнес-кода, ну, с одной стороны, конечно, хорошо, когда эти подсказочки показывают больше. С другой стороны, это не бесплатно, потому что писать код – это работа. И это писать комменты – это работа. И это не такая легкая работа, знаете? Вот я потратил 3 часа на то, чтобы написать код. Да ладно, давайте уж оставим, пусть повисит немножко. А это не легкая работа, что вот я 3 часа писал код, а потом 10 минут писал комментарии. Нет. Ты, будешь смеяться, свои...
0: но, но, но ты будешь смеяться, но это действительно уже так. Мир изменился, господа. Как вот помните, иногда так. Нет, смотри, вот я просто расскажу, да, true story. Я в последнее время пишу э, библиотечный код в компании, ну, потому что там у меня есть задачка, где я пишу там библиотеку. Вот, и я считаю точно так же, как Риш, что если пишешь библиотеку, естественно, докстринги должны быть, ну, потому что это, ну, потому что ты потом будешь из этого генерить э, там сфинксом документацию, ну, все, все понимают. Вот. И на самом деле, вот, да, Илья э, написал, собственно, про копию Copilot, я вот для этой библиотечки, я использовал Copilot, библиотечка, не сказать, что большая, ну, там, типа, я не знаю, файликов 10, там, классов, я не знаю, 2x от этого, ну, условно, там, да, ну, то есть, не сказать, что прям много, да, но вот, условно говоря, я действительно не за 10 минут, конечно, написал докстринги, э, но очень близко к этому за меня писал Copilot, и мне приходилось иногда немножко его править, потому что он мог там не совсем правильно понять, что аргумент делает какой-то, но это, знаешь, это, наверное, одна десятая от того объема работ, который я бы делал, если писал э, токстринги сам. Я их, правда, писал на английском, но я подозреваю, что на русском он тоже умеет.
1: Я не буду челленджить концепцию, какова ценность докстрингов, который может для тебя написать Copilot, если он по твоим идентификаторам может написать эти докстринги, то я подозреваю, что ценность в них очень-очень низенькая.
0: Генерация документации. И, да, и
1: к идентификатору users list он напишет комментарий a list of users. Замечательный комментарий, который нет, будет... Нет не то чтобы мега-мега ценным. Вот, что я хотел почелленджить, и вы как раз мне помогли с Копайлотом, это то, что когда вот мы очень много пишем комменты просто ради того, чтобы другие люди сказали спасибо за хорошие док-стринги, чтобы ИДЕшечка у нас показывала, даже если мы можем быстро помочь себе генерить их с помощью это оставляет такую мину замедленного действия, что вместе с изменением в коде нам нужно менять комменты. Я говорю не про тривиальный случай, когда человек вот пошел там в один какой-то метод поменял тушку этого метода, посмотрел на комменты, так, но ну я поменял, оно теперь по-другому работает, ну я и коммент поменяю. И линтер такой, вот ты поменял код, а тут у тебя комменты там вот параметр упоминается, а ты его поменял, ну поменяй коммент. Нет. Я говорю про ситуацию, когда у нас идет какой-то массовый рефакторинг, вот мы пришли в кодовую базу, которую полгода никто не трогал, и мы такие, вот, Сейчас мы здесь будем очередь сообщений менять на SSD кэш. И мы берем большую двуручную пилу и начинаем просто менять парадигму. Вот раньше у нас там была очередь сообщений, теперь мы делаем такой псевдо in memory хранилище, но которое на самом деле на SSD у нас много чего меняется. Вот мы поменяли этот код. И вот мы смотрим, вот мы чуть-чуть коснулись там 50 методов, и теперь нам нужно во все эти методы прийти и посмотреть, а не нужно ли нам поменять док докстринги. И мы такие, оу, это как-то неожиданно объем работы экспотенциально увеличился. Да, Миша? Смотри,
2: чтобы, во-первых, кстати, еще вот я не до конца ответил на твой вопрос, типа как мы пишем, да, пишем это все на русском. То есть у нас английского нет, докстринги, комиты все на русском, у нас не интернациональная разработка, вот, поэтому все нормально. Все, все ребята русские знают, если что поправим там, где некорректные формулировки. Это нормально. А, Смотрим, какая польза докстрингов вот, да, получают то, что ты как раз сейчас говоришь, и так далее, пришли и начали пилой пилить. Чтобы перейти к этому, нужно сначала хоть что-то сформировать. А, прежде чем писать код, да, если мы не хотим рисовать блок-схемы и так далее, ты можешь открыть э, питомовский файл да, и по э, архитектуре сверху вниз накидать то, как это будет выглядеть. Ты накидаешь интерфейсы, ты опишешь эти интерфейсы, реализация еще может и не быть, она ее и не должна быть. Ты описал, посмотрел, не понравилось, все пересчеркнул, сделал заново. Окей, это более похоже на правду, и мы начинаем делать. Соответственно, если мы будем глобально пилить пилой, то, опять же, понимание того, что должно быть, оно уже должно быть где-то сформировано. Если оно в документе отдельно сформировано, окей, я дальше. Но именно разработка сверху вниз очень помогает. И до тех пор, пока мы не положим э, наши мысли, идеи на что-то, на бумагу, э, в маркдауне, в ридмишке и так далее, очень часто мы будем натыкаться на грабли, э, по переписыванию одного и того же метода потому что там где-то что-то забыл там неправильно подключил там другой тип данных прилетел и так далее и так далее и так далее и вот именно описание того что ты собираешься сделать на более привычном и понятном для тебя языке он тебе помогает плюс ко всему код могут иногда читать не разработчики вот. Расскажи, пожалуйста,
1: бывает. поподробнее, в каких ситуациях код у вас считают не разработчики, заинтриговал.
2: Ну, или разработчики, но на другом языке. Ну, руководитель группы, у которого богатый опыт, он может и не знать питона, но у него есть там очень хорошие управленческие качества, или алгоритмические, да, или тот же бизнес-аналитик может посмотреть. Ребята, у вас там что-то не работает. Я посмотрел, а у вас даже такого метода нет. У вас нигде нет такого описания. Тридцать себе
1: 30 секунд. У нас прыгает вот эта плашка. Давайте-ка с ней поборемся. У кого глючит веб-интерфейс? Тут есть три человека, которые могут включать плашку. Миша, ты включаешь плашку?
2: Нет, я ничего не трогаю. А, не ко мне
1: не трогал, вот, Так, я не включаю плашку. У нас еще есть ассистент. Рам -рам. <смех> вот, да, это прям очень странно. Давайте тогда я сейчас задам следующий вопрос и перезагружу свой интерфейс. Я моргну. Возможно, это что-то с веб-интерфейса. Михаил из Рупост. А, вот ты много рассказывал а, о том, а, что а, у вас больше IND, исследования, и что а, вы часто делаете такие сложные а, штуки, которые а, нужно предварительно обдумать на бумаге, в комментах и так далее. Вот такой вот подход, он а, довольно специфично и требует нанимать, Людей, которые хорошо умеют э, писать комменты, писать в начале концепции какие-то про код, а потом уже сам код. Это отдельный навык. Скажи, э, как вы нанимаете, как вы ищете таких людей, как вы проверяете это на собеседованиях?
2: Смотри, э, во-первых, э, любое написание документации – это процесс итеративный и он как бы достигается уровнем понимания. Да? То есть там у меня как-то задавали вопрос, как нужно писать, чтобы понимал. Я говорю, чтобы я понимал, и чтобы руководители все понимали. Тогда ок, тогда вопросов все отпадают. Это первый момент. А второй момент, что... Во время собеседования, мы да, ну, как бы опять же общаемся, у нас сейчас такая среда, что мы в основном удаленно все работаем, да, поэтому коммуникативные навыки, они очень важны. На собеседованиях очень, ну, мы спрашиваем, у нас не классические собеседование там, в плане тестов, скажите, пожалуйста, про 100-500 алгоритмов и так далее. Мы больше спрашиваем про опыт, про знания, и в этот момент человек как бы излагает свои мысли. Это уже как бы показатель первый. Второй очень немаловажный фактор. Лично для меня это участие в open source проектах. В принципе, да, какая-либо активность. Объясняю почему. Опять же, я полностью даю отчет, что специалист может быть прекрасный и не участвовать в open source. Это нормально, такое тоже бывает. Вот. Но когда человек участвовал в open source, это, во-первых, заставило его что-то сделать. да То есть он. Напрягся, выделил время, сделал что-то, зафиксировал, решил проблему молодец. Второе это общение с разработчиками. То есть во время э, там pull request, да, ему может прийти и сказать, что все неправильно, давай, ну, типа, переделывай, либо еще что-то. И тут вопрос коммуникативных навыков: да, либо он доби, доведет задачу до конца, значит, он целеустремленный, он может ее доводить, он может общаться с разработчиками внешними. Вот, и э, как бы все хорошо. Или же третий вариант, да, он бросит и ничего не сделает. Опять же, э, не обязательно он в Open Source что-то делать, да? Мы часто работаем с софтом э, самым разным и часто натыкаемся на баги. И я обычно тоже часто спрашиваю, а был ли опыт заведения багов? Потому что заведение багов – это отдельная история, где нужно постараться и описать, что какая версия, что произошло, какой ожидаемый результат, какое конечное действие, что я ожидал, что я получил, что не документации и так далее, и так далее. И это, процесс, это процесс, опять же, отчасти исследования и формулирования мыслей. Вот. Поэтому вот эти все навыки, когда да. они есть у кандидата, это большой плюс в карму. Вот. И, кстати, то, что ты указывал да, по поводу документации, я хотел бы еще, ну, докстринга, да, подсветить такую вещь, что есть такое мнение, что, опять же, докстринги смысла нет писать, потому что у нас есть депизации наши великолепные, и там, опять же, все расписано, какой тип мы получаем. Если еще переменная названа хорошо, то она скажет, что да, мы имеем и так далее. И наш любимый пеп 484, который на это все указывает, есть конфликт в сообществе о том, что когда мы пишем строки документации, зачастую они все стили требуют указания типов того, что мы указываем. И соответственно, если у нас есть тайпинг, то зачем нам указывать типы? И там на нашем примере мы используем Pythonскую документацию, и нам Соответственно, те ребята, да, которые ее сделали, у них уже, по-моему, 2 или 3 года <laughs> висит ищи о том, чтобы внедрить ПЕП 484. <laughs> и он до сих пор не, как бы, поддержки нету, поэтому приходится да, все равно писать э, типизацию. А по поводу того, что она оставалась актуальной, конечно, линтеры очень сильно помогают. Это и касается, в принципе, типизации, да, потому что типизация без статического анализатора типов не имеет смысла. Один метод изменился даже внешний и как бы, разработчик не увидит. Он, короче, плохая типизация, получается, только добавит проблем, нежели чем поможет. Точно так же и с доками. И на своей практике мы использовали DarkLint инструмент. Кстати, туда контрибьютив Никита Соболев, вам хорошо знакомый. И я думаю, много тем, кто, в принципе, питом сообщество русскоязычное. Но проект мертвый, и сейчас у нас используется PyDocLint, и ребята из нашей команды там туда контрибьютеры и завели туда бейзлайн. Соответственно, его можно внедрить в крупные проекты без э, страха от того, что все отвалится на CACD. Вот такие моменты хотелось бы подсветить.
1: Михаил из RuPost, скажи, пожалуйста, вот PyDocLint PyDoc, и вообще тот workflow, который ты делаешь с линтерами, вот какой типовой кейс, от чего защищает линтер? Можешь рассказать вот про два-три типовых кейса, что человек делает неправильно в коде и что об этом рассказывает линтер?
2: Линтер по документации или в целом? Ты да, по
1: документации, конечно.
2: Если переменная меняется, тип меняется, то Линтер сразу же тебе подсказывает, опять же, по природе своей, когда приходит pull request, сразу, ну, сначала ты читаешь описание, что там вообще происходит, что за переменные. Вот, а здесь уже больше, наверное, человеческий фактор выявления того, что неправильные формулировки, как бы текст Линтера не подсветит. Но он подсветит, опять же, неправильный синтаксис и ошибки стилинга. Это он тоже сделает. В основном, да, это стиль и переменные,
1: uh -huh. вот.
2: потому что Я они вижу изменяются
1: в чате. А, интересный вопрос: а, голосовые сообщения в коде проекта и Bubbles, <с, с, а, с кнопочкой. А, они, они сюда добрались.
0: Да, yeah, я думаю, вот такой
2: вот QR-код в комментах, чтобы прослушать.
1: Такое пайчар совместимо. Да, нет, скорее всего, ссылки какие-то, которые схлопываются. Вот. Кто-нибудь подобное видел? Я честно скажу, я не видел. Ну, кроме,
0: кроме как на мемах я тоже не видел, и я себе не очень представляю, как это в принципе будет работать. Но опять же, там надо вспомнить, что мы читаем гораздо быстрее в среднем. Особенно если ты программист, то у тебя навык читать тренируется годами. Потому что mm -hmm. большую, большую часть своего времени ты читаешь. Кстати, вот. а а... Слушать такое. Немаловажный фактор, который я забыл,
2: и вы, кстати, тоже на не вспомнили. Наш любимый код-текст это туду и фиксми всем знакомые mm -hmm. вещи. Питонич тоже на этот пеп есть, но он как бы не принятый. Вот. И эта вещь действительно, опять же, помогает разбираться с проблемами, помогает формировать бэклог, из которого мы потом что-то будем делать. Инструмент, на мой взгляд, все-таки достаточно полезный, особенно в крупной разработке.
0: Мне кажется, как раз особенно в крупной разработке скорее вредный, потому что если ты пишешь туду, вместо того, чтобы написать тикет, то должен прийти TeamLit, э, надавать по мягким местам, и прекратить на, на как бы дальше код ревью это не должно мне кажется уходить потому что это очень странная история потому что у тебя должен быть один источник правды если у тебя источник правды половины правды источник джира половины код и типа кто-то смотрит в фиксмине в туду кто-то смотрит в джиру и ну или там не знаю редмайн асана вот его да это мне кажется изначально
1: не планировал этому оппонировать, но прости, что перебиваю, попробую. Я часто рассказываю про раскладывание сложности, потому что когда мы используем вот единый источник правды, это все хорошо и правильно в идеальном мире. Но, правда, она бывает разных сортов, разного качества, разного, назовем это, веса. И вот часто, например, ну вот когда меня спрашивают, Гриш, вот у тебя там knowledge management, своя база знаний, вот как ты работаешь со задачами? У тебя, наверное, есть какая-то твоя там персональная джира или трейла, где вот тысячи задач. И я говорю, ну, я пробовал. Хранить вот все в одном месте и даже с какими-то тегами, фильтрами и так далее, но ну, слишком много всего. Поэтому я стараюсь их раскладывать по разным носителям, то есть что-то ядро в джире а что-то, что связано с временем, имеет дедлайны в календаре и какой-то такой кэш Телеграм Как я, например, использую Telegram, там есть вот saved message, да, я его использую в качестве кэша задач, то есть когда мне вот что-то надо сделать, вот что-то случилось, я туда форвардю сообщение или кидаю e-mail, или просто пишу что-то, а дальше у меня есть рутин, то есть каждое утро я это разбираю, и оно из Телеграма переливается уже в Трелла, в Календарь и в какие-то другие более долговременные. И вот также туду и FixMe в коде, они не заменяют задачи в джира, они могут быть комплементарны, то есть это такой кэш технического долга, который в соответствии с спринтами, итерациями политики работы с технического долга, то есть у команды в какой-то момент, а мы работаем над техническим долгом, и где мы возьмем технический долг, а вот мы его сейчас из Проекта возьмем, сколько там накопилось, ассортируем, и часть его а, перейдет в бэклог. Так я что просто такое. полностью
0: не согласен, потому что, ну, когда ты один работаешь, то есть ты устраиваешь так, как удобно тебе, когда у тебя команда, то твоя задача – эффективность команды. И, условно говоря, там твой техдог должен быть отдельным, я не знаю, там эпиком или доской или чем-то еще, потому что, условно говоря, человек, там у него пришел, пришло время отдавать тех-долг, да? Я уже не помню, а на самом деле вот просто почему я не люблю всякие эти фиксми и э, туду, потому что приходишь в какой-то новый проект с Legacy и видишь, там, 7 лет назад какой-то замечательный человек написал фиксми и, э, соответственно, 7 лет этот фиксми в коде прекрасно себе жил, он там обои поклеил, там, я не знаю, собачку завел, все у него хорошо в жизни. Вот. Если это техдолговый эпик, то ты его, соответственно, либо регулярно грумишь и говоришь, что вот эту вот хрень мы не будем делать, но у тебя есть вот тоже как бы человек, как бы разработчик говорит, окей, я сегодня занимаюсь долгом, я пошел в этот эпик, посмотрел, какая задачка на меня смотрит, взял ее, и все, мне не надо ходить по коду, там, особенно когда у тебя несколько проектов может быть, то есть там у тебя, там, не знаю, три репозитория, пять, семь, пятьдесят, и вот в этом случае эти туду, они становятся просто могилой, такой, такая вот братская могила, куда уходит задачка умирать. Поэтому я прямо но... считаю, я, я, я туду сам использую только, когда я пишу код, вот я сейчас пишу код, прямо сейчас, ну, в смысле вот, я себе, я там пишу какой-то метод, и внутри метода я пишу себе туду, но, условно говоря, правило такое, что до коммита туду не должно доживать.
1: Тут у нас с тобой, безусловно, разные техники, вот, я видел в жизни разные дерьмо, я много раз видел джиру проекта с литерально тысячами тикетов, часть из которых было техническим долгом, часть из которых было эпиками, часть из которых был большим бэклогом, маленьким бэклогом, бэклог для конкретного заказчика, вот тут еще патчик для бэклога, для конкретного заказчика и даже с фильтрами, группами, тегами и вот просто всей тяжелой магии, которую можно применить к жире или лэдмайну, оно не справлялось. Поэтому моя позиция, что там копится очень быстро и неплохо бы раскладывать. Но вот тут наши позиции отличаются, и это время спросить нашего гостя, а вот добавляешь ли ты мета информацию в код, все вот эти вот туду, фиксми и прочие мета-комменты, какая у тебя политика работы с ними?
2: Я хотел бы сказать, что данная проблема, и вот то, что вы описали два кейса, да, они оба имеют на жизнь право, да, и они оба относятся больше не к разработчику, а к, в целом по управлению проектом, во-первых, а во-вторых, по набору инструментария и его возможности. И только после этого уже складываются определенные бизнес-процессы. У себя в коде мы пишем, да, объясняю, почему, потому что а, завести задачу, допустим, в родмайне, а потом уже ее отфильтровать, да, части, чтобы понимать, потому что бэклог проходит, возвращаемся, читаем, ничего не понятно, задача не актуальна, удаляем. Ну вот. А в коде это просто шорткат, по сути, потому что во время отформления реквестов ты этот туду и прочитаешь, ты этот fix.me и прочитаешь. И так как у тебя есть fix.me и кусочек кода, ты больше контекста сразу же получишь, нежели чем ты посмотришь в бэклог, если там... Опять же, некорректно было сформировано или недостаточно расписано, будет больше непонимания того, что происходит. Но если инструментарий очень грамотно завязан, там на коде, с версией, с тегами, то в принципе можно и так пользоваться. Но это именно больше высокоуровневый вопрос к проекту, нежели чем к. Отдельным коллегам, разработчикам и так далее.
1: Тем временем наши благодарные слушатели зацепились на, за твою фразу, что у вас все по-русски и намекают, не мина ли это замедленного действия с интернациональными командами. Вот, например, через несколько лет вы разрастетесь и захотите привлечь компетентных программистов, ну, к примеру, даже не из Штатов, а из Армении или Казахстана. И сюрприз-сюрприз, там есть много молодых людей, которые хорошие программисты, которые хорошо говорят, пишут, читают по-английски, но при этом, несмотря на то, что это бывшие страны СССР, русского они не знают или знают очень плохо. Вот насколько, на твой взгляд, использование русского языка оправдано, плюсы-минусы, вот как ты это для себя определяешь, что... Окей, мы будем использовать русский язык в комментах, мы вот закукливаемся на разработчиков, которые хорошо говорят, пишут и читают по-русски.
2: Смотри, если брать там ближние страны СНГ, да, гораздо проще обучить одного человека лучше читать по-русски, нежели чем вся команда будет спотыкаться на английском. <связывая> Может, <это все?
0: связывая> Может быть, то, что я понял э, вопрос, то, что у них уже интернациональная команда, и, соответственно, английский – это как это как некий минимальный общий э, там, язык, который все, по знают как-то. Вот мне кажется, опять же, вот, господа, сегодня 22 декабря 2023 года, я <связывая> напомню спойлеры, вот, э, в смысле есть дофига инструментов, которые помогут вам ваш английский поправить. Да, сейчас там из территории России некоторые из них сложно использовать, там граммарли, чат GPT прям отлично справляется, ему даешь строку на русском, говоришь, переведи меня на английский, даже можно еще ему сказать, он там по умолчанию так немножко формально переводит, ну там, я не знаю, или можно да, там переведи, это как,
1: переведи как программист, ты синьор да, программист, это... Код делает то-то, переведи эту строку да. с русского на английский.
0: Они, он он Я... прям чётенько пишет, это прям прям там английский нормальный, его легко читать, и вот это прям инструмент пользуйтесь
2: Возразить насчет этого, этой темы. Объясняю почему. При использовании английского языка он приносит в речь и в текст очень много англицизмов, и нам когда мы пишем на русском, а нам на русском в любом случае придется писать, потому что мы, опять же, пишем и документацию, и если это еще мы не касаемся сертификации, да, то при написании комментариев очень часто, раньше, во всяком случае, у нас в команде было такое, что писали хендлеры на русском, API на русском, summary и другие всякие интересные вещи, и мы этот фрагмент, да, мы этот выправили его, в принципе, и сейчас у нас таких вещей не попадаются.
0: Вот. Прости, и... как, комп... слово компьютер там не стоит, например, то есть оно тоже, в общем, не русское, я. спойлеры. Нет, компьютер я, тому, что... я не знаю, Python, IDE, у нас Если... в IT... я, я, я
2: к тому, что да. этот термин, хендер, он понятно, он разработчикам понятно, и в, в сленге языковой речь это... Ну, более-менее потребимо. Когда мы пишем что-то, описываем, и писать хендлер на русском, это отвратительно, как и API. То есть если термин на английском, напиши его на английском. Если термин есть равнозначное по-русски, вместо хендлера ты можешь написать обработчик, и проблем
0: нет. Прости, я здесь поспорю, я просто в айтишечке как будто бы дав давно-давно сижу, и я помню, как там куча слов, которые сейчас считаются исконно узкими, они точно так же принимались, и точно так же кто-то говорил, что надо говорить, я не знаю, там. Не cd а этот...
1: Компакт-диск.
0: Компакт-диск, да, там накопитель на жестких магнитных дисках, накопитель на как это, ngm N... я уже не помню. Ну, короче, вот всякое такое было, и оно не выжило. То есть вот мне кажется, что язык, любой язык, это он живой. То есть ты можешь попытаться в локальном как бы его как-то предпредушить, но он язык живет независимо от твоего желания, от желания каких-то там людей, которые хотят ввести вот, закон. А душиться
2: никто и не планирует. Просто Почему? главное выбирать правильные термины. Вот смотрите. Термин? А, допустим, ССО. Да? Всем да. известно там. А, ОСС. Я правильно сказал. Open Software uh, Software. Господи. Open Source, Open software. source да, software. Да, OSS. В документации... Ну, ты как бы можешь, наверное, написать с учетом голосаря, но гораздо правильнее и грамотнее будет написать СПО, свободное программное обеспечение. И я же говорю, когда мы готовим документацию,
0: ну, то, есть, то нам не надо забывать вместо, про Вместо компьютера я напишу вычислительная машина, правильно?
2: ЭВМ, по до сих пор документация. Это нормальная терминология ЭВМ, я, я,
0: я, я, я очень давно не видел ЭВМ. Окей, ладно, интересно. Но...
2: Я расскажу историю, что когда мы делали документацию, там был графический пользовательский интерфейс. Да? Ну, как бы Мы все привыкли говорить GUI, этот термин. Но в документации ты не мог это использовать. И мы сделали свой термин GPI, графический пользовательский интерфейс. Огонь!
0: Просто еще а... в компанию, он не поймет всех этих ГПИ и там что-то еще там. Ну, СПО, скажу, потому что, так, что, что что такое СПО? Вот, не, вот,
2: СПО это уже устоявшийся термин. А... Если посмотреть про другие операционные системы, это очень часто встречается. СПО это устоявшийся термин. А по поводу, кстати, вот ты указывал, я забыл, как он назывался. Клип, да? К -к клип,
1: короче, or И. Or Lust, да, or or да,
2: да, да, И. вот. А, на моей практике, когда я сдавал диссертацию, я писал АИ да, на английский манер, потому что больше уху было привязано. Да? Uh. А, за, за что меня руководитель говорит, тут мы писали по-русски, а тут внезапно козырнули <с Tranquil> английским термином. <связать> Нужно писать и искусственный интеллект. И тогда ну, прости, а это ги корректно. Гид, как вы пишете? А гид на английском, это как будет термин?
0: Ну, а тот самый, а, а и, прости, это такой же термин, как и гид. Ну, то есть, в чем, 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 чем в <связать> разница?
2: Ну, не совсем. Есть вот тонкости при формировании документации. Есть. Ну, то есть, это, <связать> это
0: требование какое-то официальный как это, то есть, если, если ты работаешь с государством, у тебя там какие-то немножко свои обычные требования, которые ты должен просто... Типа принять или, или, или уйти.
2: Ну, отчасти. Смотрите, кстати, интересный момент. Вот мы все привыкли говорить комиты, да, в GTA. Мы uh -huh. пишем Ну, пишем и так конечно. далее. Но, если посмотрите
0: литературу, то там написано «фиксации». Мы... Я такую литературу ни разу не видел. Ну, так, что это, мне это, кажется, ну, так есть, да? автор
1: написано. этой литературы сделал перевод и придумал этот термин. То есть есть много авторов. Вот берет автор какую-нибудь там а, английскую книгу, берет гид и начинает думать, а как вот мне это назвать. Я могу сказать это комит, могу фиксация, могу утверждение, могу чупакабра, а, нет, чупакабра кровь пьет не могу и вот э, человек придумывает какой-то термин но он один вот один человек написал этот учебник, придумал термин и начинает использовать. А дальше эти термины начинают сражаться друг с другом. Кто-то говорит комиссия, да, кто-то говорит фиксация. И вот там через 5-10 лет какие-то термины побеждают. Поэтому я тут скорее согласен, что можно пользоваться разным, но быть готовым к тому, что оно проиграет. Вот у меня прямо сейчас великая битва, там огромная Российские конференции, и у нас есть внутренний технический термин «прогон доклада». Это когда выступающий пытается рассказать свой доклад зеркалу или куратору, или коучу, или на пустой сцене. Вот я сейчас пытаюсь этот непонятный никому термин «прогон» поменять на слово «репетиция» которое, как мне видится, будет более понятным. Вот у меня Это на 24-й год такой план, он нормальный, но я готов к тому, что у меня может не получиться. И серии вот «Сообщество» может термин не принять. Музыканты вот,
2: репетируют перед концертом. Поэтому... Музыканты
1: репетируют, но спикеры, они не музыканты. Поэтому вполне возможно к концу 24 года я скажу, да, вот музыканты, Репетируют. Вот, вот а, инструмент а который свои доклады прогоняют.
0: Тут тоже, да, еще как бы вопрос контекста, потому что как бы вот прогон это не совсем то же самое, что репетиция.
1: Не совсем.
0: Да. У нас сегодня подкаст лингвистический, вдруг внезапно оказался, такие
1: лингвисты сидят. комменты, они прям располагают. А уже практически 60 минут. Это было очень интересно. Михаил из Рупост. Давай вот подведем какой-то итог. Скажи, вот ты уже давно этим занимаешься. И для наших слушателей, Python-разработчиков, вот по твоему мнению, когда... Люди, разработчики пишут комменты в коде. Вот что самое важное? Что важнее всего? Зачем нужно прям внимательно наблюдать, чтобы не обосраться?
2: Важно, как Чехов, кратко сестра таланта, да, четко излагать свою мысль и четко излагать то, что там будет. И не забывая подсвечивать, очень важный фактор, подсвечивать все подводные камни.
1: Спасибо тебе большое. Кстати, в комментариях суфлируют, что комит это нифига не фиксация, а сохранение. Мы сохранились. Отдали на сохранение.
2: Фиксация изменений. Заморозка, да. Заморозка. Ну, это интересно книгах это появляется, то есть это прошло уже редактуру, то есть уже прошло, Лю люди посмотрели, и они согласились с этим. Не один человек, не один.
0: Ну, редактуру, это как раз они, у тебя согласился редактор, который обычно, насколько я представляю себе, как издание книжек происходит, там редакторы, они обычно не совсем прям, ну, как бы, люди, которые программированием на, на, зарабатывают на жизнь, И, а чтобы быть в как бы фактуальной терминологии, тебе надо быть, потому что каждый год у тебя вот там не знаю, как копалось в прошлом году никто это. ну, окей, в прошлом году это был, но про него знали на самом деле очень небольшое количество, а там чат, чат GPT вообще термин GPT вот, ну там его можно, конечно, перевести на русский, но, но имя
2: нарицательное получается,
0: ну но... Да, но ну вот где тут кончается именно рицательное? Ну, да, и ладно. Это, 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 большое, это, это как бы на, на один вопрос. Погнали лингвистическое, на следующий да. заход. Тема да, для лингвистов.
1: другого подкаста. Тема для а... другого подкаста. Пригласим лингвиста и забуримся.
0: А, ну что, большое спасибо. Михаил, спасибо большое, что пришел. Мне кажется... Спасибо, что позвали. Да, было прикольно, было интересно, ну, по крайней мере, мне было интересно, я надеюсь, нашим слушателям тоже. Это был мозговой Python подкаст, здесь говорят про Python. Uh, у нас в гостях был uh, Михаил Вознесенский, uh, руководитель группы разработки почтовых решений в Рупосте, uh, Григорий Петров, деврел-компании Evron.
1: И Михаил Корнеев, 7 лиц в международном IT-стартапе.
0: А в следующий раз мы с вами увидимся 29 декабря. У нас будет предновогодний выпуск. У нас, как бы, есть такая маленькая традиция делать новогодний выпуск, на котором мы обсуждаем чего большого. Вот у нас там каждый месяц есть новостной выпуск про питон. А вот этот большой выпуск мы обсуждаем, чего большого произошло в питоне. Да, там что такого самого-самого важного. Приходите 29 декабря в 14 по Москве. Это был москва Python подкаст. Здесь говорят про Python. Спасибо. Увидимся.
2: Всем пока.